0: Hey pessoal, mais um áudio aqui pra vocês, mais um podcast. É, hoje eu também quero contar um pouquinho como que foi é, o meu ardi de semana passada. Semana passada eu cheguei é, na, na escola. É, na escola, <risos> porque é um prédio diferente, então eu tava assim, meu cérebro deu uma, uma bugada aqui. Cheguei na escola e nós íamos ter a reunião com uns 70 alunos, é, que são liderados pelo meu pastor, Ben Wilson. E aí, a gente teve a oportunidade de fazer algo totalmente inusitado. Primeiro de tudo, que o meu pastor chegou e falou assim, hoje é, eu quero realizar uma atividade diferente, nós vamos sair, cada, nós vamos dividir vocês em equipes, e cada equipe vai numa área diferente da cidade, e nós vamos fazer evangelismo. Enfim, e aí todo mundo já ficou assim, uou, wow, meu Deus, porque o meu ardi tá sendo muito... É, como que é a palavra, não é inusitado, é inovador, eles estão inovando toda semana, gente, e eu preciso até contar para vocês o que aconteceu na outra semana, que vocês vão cair para trás, <risos> enfim, ouça o outro áudio também que eu conto do meu Ardi, eu não sei se vai ser antes ou depois desse, mas ouça todos, <risos> enfim, e aí o que aconteceu? É, eu quero conversar sobre isso porque teve várias coisas que eu percebi é, nesse, nesse dia, por exemplo, como a grande maioria de vocês sabem, eu faço um city service que é relacionado a evangelismo. Nem todos os city services da escola são relacionados a evangelismo. É uma das atividades que a gente faz. É, 90% dos alunos fazem semanalmente. O meu é mensal, porque eu escolhi fazer uma viagem é, para Tipo assim... É, univers, university... Ô, oh, Jesus, sai aqui, pai. <risos> sai o português, o inglês, nome de Jesus. <risos> university Trips. E a gente vai uma vez por mês pra universidade, uma universidade lá em Sacramento, e a gente tem a oportunidade de abençoar os estudantes. Enfim, e aí quando o meu time foi dividido, tipo duas pessoas da minha equipe não, uma pessoa na minha equipe realmente já faz isso, gosta, pelo, pelo menos o que, que pareceu. é Um dos meninos da minha equipe parecia estar tá bem confortável com a situação, mas ele, ele gosta geralmente de fazer sozinho. Ele não tem o costume de fazer com mais pessoas, então ele preferiu até que a gente dividisse o nosso time de quatro em dois, e, porque ele se sentia mais confortável. E a gente falou, realmente, né? Porque quatro chegar parece, parece uma gangue, né? Enfim. É, e os gringos não estão acostumados com. Com isso, né? Ser abordado por quatro pessoas, quatro estudantes, no meio do nada, entendeu? Eles não são igual no Brasil. É Tudo bem, chega lá, oi, tudo bom? Já puxa um papo, né? E, não, não. Eles são bem, assim, na deles e tal. E chegar com quatro pessoas é um pouco ofensivo também. <risos> Enfim, então nós resolvemos dividir em quatro. E uma das coisas que eu percebi no meu time, gente, que realmente eu peguei muito da minha liderança passada nesse City Service e foi muito útil para minha vida. Às vezes a gente não sabe por que, que a gente tá sobre a liderança de certas pessoas e hoje eu consigo ver claramente que aquilo que eles carregam de, tipo, excelência é como se fosse um filtro, uma lente que Deus quer colocar e trazer sobre a nossa vida também pra gente começar a ver e a, tipo, a enxergar o um mundo sobre aquelas lentes também, sabe? Então, é, e isso é diferente porque eu tô fazendo o mesmo City Service, é, do ano passado, eu estou fazendo esse ano mas o que a liderança do ano passado da minha equipe, porque tem várias equipes tem equipes que vai para diversas cidades outras vai, vão para universidades, tem várias é, equipes, esse mesmo City Service que é o meu de University Trips e aí é, eu percebi que isso era algo que a liderança que eu tava primeiramente no primeiro ano, carregava. Eles são muito rápidos, são muito precisos. E eles liberam... Tipo assim, enquanto eu tava lá pensando no salgadinho que o pastor acabou de dar pra gente quando a gente chegou lá na igreja, no local que a gente ia dormir e tals, eles já estavam liberando a palavra profética sobre a vida do pastor, eles já estavam abençoando a casa do pastor, eles já tava estavam no outro, no outro nível. E eu tava lá, mas gente, eu só tô comendo salgadinho. <risos> então, e eu era o primeiro ano e eles já eram já... É, segundo, terceiro e outros já estavam trabalhando, então já passaram por todo esse processo e tem mais anos ainda trabalhando com a Bethel, enfim e eu peguei muito daquilo que eles carregavam e isso foi muito doido porque eu nunca tinha parado pra prestar atenção nisso, e eu comecei a prestar atenção a partir do momento que eu vim fazer BSSM porque eu percebi que a, a lente da minha pastora no primeiro ano Eu carrego ela comigo é, A forma, a leveza que ela falava Que ela ministrava sobre profético Que ela me ensinou a respeito disso Sem pressão, sem pressure Sem performance E tipo, ela me ensinou tanto Com, com as poucas coisas que ela ia me falando Ao longo dos, do ano, dos meses Eu peguei tanto daquilo E a mesma coisa aconteceu com o meu city service E a mesma coisa está acontecendo agora com o meu pastor de segundo ano então, eu quero dizer pra você que começa a perceber quais são as forças dos líderes que estão sobre a sua vida. Começa a perceber quais são as forças deles. Porque, gente, 99% das vezes, Deus te colocou sobre a liderança dessa pessoa porque ele quer que essa seja uma das suas forças também. Isso é muito doido, sério. Enfim, e eu percebi isso porque, por exemplo... Pra uma das meninas da minha equipe, foi extremamente assim, é, aqui eles falam, tá misticando assim, sabe? É, foi realmente tirar ela da zona de conforto. É, nós vamos falar geralmente com... Nós só falamos com homeless people, é, mendigos e pessoas moradores de rua. E nós só falamos com esse tipo de pessoa. E teve um momento que a gente tava no McDonald's. Gente, a McDonald's aqui na América é tipo... É comida barata... E muitas vezes você encontra todos os tipos de pessoa lá dentro... E... Enfim... Essa mulher ela tava... Ela é uma mulher de rua... E... Ela tava com a cachorrinha dela... E ela tava muito estressada... Porque o pessoal do McDonald's... Ela falou pra gente que tava tratando ela mal... Gente... Enfim... E... A gente teve uma oportunidade de conversar com ela... Ouvir mais da vida dela... E... Logo que... Tipo... É algo tão intencional... Sabe... É, a partir do momento que ela começou a conversar comigo... Eu já comecei a, a perceber... Perguntar para o Espírito Santo como que ele via ela... E o fato dela comentar sobre os amigos dela e falar que a gente poderia orar por ela, mas que ela gostaria que orasse pela amiga dela já mostra como o coração dela é sedento pelos amigos dela, sabe? E a gente começou a andar junto com ela e ela conhecia todos os outros moradores de rua, sabe? Ela conversava com todos os outros e eu comecei a perceber como que isso era importante pra ela, como que a amizade era algo que ela priorizava. Às vezes ela tinha oportunidade de receber pra ela, mas ela pedia pros outros, sabe? E, e ela foi é, uma moradora que sofreu muito, é, ela contou um pouco da história dela pra gente, logo depois veio uma amiga dela, totalmente oprimida, perturbada literalmente é, ela tava muito nervosa com as atendentes do McDonald's, aí chegou um momento que as atendentes do McDonald's começaram a pedir pra elas irem embora, porque elas estavam assustando os clientes e, e aí elas começaram a discutir na nossa frente a minha amiga é, que tava fazendo o evangelismo comigo já virou pra mim e já botou a mão assim ó, <risos> tipo, vamos dar o fora daqui agora e eu, brasileira, né, gente? Eu falei assim, minha filha, isso daqui não é nada. <risos> falei, sossega um pouco. Eu já tava assim, Pô, tá, tá de boa, tá de boa. E elas brigando e eu querendo a paz igual. <risos> gente, só brasileira mesmo pra fazer um negócio desse. A gente quer ajudar, né? Tipo assim, o pau comendo solto. <risos> Real oficial, gente. O pau comendo solto. O pessoal lá, super revoltado. E eu querendo, inglês nem é a minha língua oficial, e eu querendo apaziguar, querendo ajudar, e a minha amiga querendo correr. E eu percebi muito que isso também é pelo fato de eu não ter mais tanto medo, nem tanto receio de falar com as pessoas mesmo, em inglês não sendo a minha é, língua principal, minha língua materna, né? Mas... É, eu ter feito esses outros evangelismos me tirou da minha zona de conforto e me ajudou a entender melhor como que eu posso dar passos ousados nessa área, sabe? Então, foi muito legal, gostei muito disso. É, sabe quando você fala assim, poxa, Deus, é verdade, realmente fez sentido eu estar sobre aquela liderança, fez sentido eu ter dado aqueles passos. Olha só como a gente vê realmente que a gente cresceu em uma área e isso é muito legal. Enfim, e aí é, a Dei uma paziguada lá. Ainda falei pra moça do McDonald's: Olha, você tá fazendo um ótimo trabalho. É, obrigado por todo o seu trabalho e tal. Aí a gente saiu andando com a moradora de rua. Vamos lá ver a outra amiga dela. E quando a gente chegou, é, essa primeira. Que a gente conheceu, ela pegou e, e chamou a amiga dela, falando pra ela: vem aqui, que ela... o nome da outra era Sabrina. Eu lembrei, porque eu lembro do Sabrina Aprendi de Feiticeira, uma coisa assim. <risos> Mas o da primeira eu não me recordo o nome. Enfim, e mais uma vez ela mostrando quanto ela se importava com a amiga dela, ela chamou a amiga dela pra ela não perder a oração, e eu pude orar por ela junto com a minha amiga. E outra coisa que eu também falei no outro áudio, isso eu acho muito importante é. Minha amiga não queria nem que eu tocasse... Gente, eu sou uma pessoa que... Se eu vejo um animal na casa de alguém... É, parente meu, eu não sou de tocar nos animais. Eu, não, não sou, eu sou uma pessoa assim que eu não sou de ficar é, andando por aí com bicho, com um bebê. Eu não sou aquelas pessoas... Bebê, meu Deus, coisa maravilhosa! Não sou, não tô nesse naipe ainda. <risos> vejo um bebê bonitinho, legal. Fiquei com ele dois minutos, já tá ok, pode ir. <risos> Cachorro, criança, tá tudo no mesmo pacote, enfim. E. Mas é como se eu sentisse uma necessidade de mostrar o quanto que eu me importava com as coisas delas também. Então eu vi o quanto que o cachorrinho era importante para aquela moça e ela entrou para ir usar o banheiro, é um determinado momento e o cachorrinho dela ficou com a gente. E eu fiquei fazendo carinho no cachorro, porque eu acho que que é importante a gente mostrar para as pessoas que que a gente tá ali com elas, que elas não são o nosso projeto sabe, que elas não são mais um projeto, elas não são o meu próximo testemunho, elas não são a próxima pessoa que eu vou sair por aí contando é, o que eu fiz. É, elas são, literalmente, filhos e filhas do pai que ainda não sabem disso e que precisam do amor dele, então eu sinto essa necessidade também de tem valores pra você, tem valores pra mim também, sabe. Enfim, e eu lá Fazendo carinho no, no cachorrinho E o cachorrinho tava super bem cuidado A mulher era moradora de rua Mas olha, o cachorro dela tá melhor do que muito cachorro no Brasil <risos> Aquela, só, só porque o cachorro tá na América ali né? Não, é verdade, o cachorro tava muito bem cuidado Tava usando roupinha, tinha coleirinha Tinha comida, tinha tudo, tava tudo certo Aquela coleirinha tá ok Raçãozinha tá ok <risos> Perdão, gente, perdão Mas eu, eu lembrei da música, já tô soltando aqui Enfim, e... E aí, quando a amiga dela é, foi, é, se reuniu com a gente pra gente orar por ela, é, a amiga dela pegou e falou, ela tava tão revoltada, que ela falou assim, as vozes dentro da minha cabeça estão mandando eu ir lá no McDonald's de novo e fazer xixi na porta de entrada daquelas, daquelas atendentes, pra você ver o nível de perturbação que ela tava. E, e a gente não fez nenhuma libertação, nem nada do tipo, porque uma das coisas também é, que a gente aprende muito aqui é que não adianta você fazer uma libertação se, se aquela pessoa ela ainda não, não teve uma mudança de vida, ela não teve um encontro com o um pai real, oficial, e... Se a gente só fazer a libertação por fazer, a gente vai estar, inclusive, piorando a situação daquela pessoa, porque tem aquele versículo, não me recordo qual é a referência, mas quando a gente é, deixa a casa limpa, é, os demônios vão, eles vão embora, mas eles voltam e eles trazem outros é, sete piores com eles então você vai deixar a situação daquela pessoa pior do que o que ela se encontrava antes. Então eu comecei a declarar o amor do pai sobre a vida dela, todas as, as características que eu havia, que eu vi que ela estava carregando, que era coisa que participava. Ela era tão bonita, gente. Essa mulher ela era tão bonita e eu comecei a falar como que ela era bonita, como que Deus amava ela. E e aí ela virou para mim no meio da oração, ela falou assim. É, você fala muito bem inglês. <risos> Meu Deus do céu. Minha maior dificuldade nessa temporada na escola e tal é sobre o inglês. E, e eu vou compartilhar isso depois com vocês em outros áudios e tal. É, numa série de, de intencionalidade. E fiquem atentos nessa série, gente, que essa série promete. Vou compartilhar todos os breakthroughs aqui de, desse ano e é, é, com algumas chaves específicas te ajudando também a você entender quais são os próximos passos, é, quais são as próximas é, coisas na sua vida que Deus às vezes está dando algum direcionamento e muitas vezes a gente não percebe, enfim. E aí... É, na hora que ela falou aquilo, eu falei assim... Ah, oh, meu Deus, muito obrigada. Na minha cabeça, eu já tava assim... <risos> me ganhou, minha filha, me ganhou! <risos> me ganhou, mas enfim... É, então, gente, foi uma oportunidade muito incrível. É, logo depois, no final, a minha amiga também, que já tava com certo receio de tocar nas pessoas, é, conversar com elas. Tipo, a primeira pessoa que a gente abordou antes dessas mulheres... É, Foi até uma, uma atendente de uma loja. E ela orou pela pessoa, mas, assim, com uma certa distância. É, e, e, tipo assim, preocupada, sabe? É, você percebe que, tipo, ela tava realmente dando passos ousados. Porque aquela não é a área dela é, de, de força também. E aí, eu já já pude perceber também a minha amiga é, ficando mais confortável com a situação, já tocando nas pessoas e e abençoando elas também. Então eu tenho certeza que foi que é é inegável você você sair para fazer um evangelismo e você não mudar de alguma forma, gente. É é impossível. E uma das coisas que eu gravei desse dia é que eu saí pra mais pessoas, mas eu recebi mais elogios do que eu recebo em todos os meus dias, assim, normais. Foi o dia, assim, que eu mais fui inundada de elogios, sabe? Tipo, seja do meu sorriso, seja do meu inglês, seja do meu sotaque e da minha beleza... Todas essas mulheres que nós saímos para abençoar naquele dia elas me elogiaram mais do que eu receberia elogios em qualquer outro dia da minha vida tipo se num dia normal eu não recebo vai nenhum elogio ou um ou outro dia eu recebo um elogio naquele dia eu fui inundada tipo eu saí para amar e eu recebi amor sabe tipo pessoas que estavam na rua. Tipo, demonstraram tanto amor por mim que eu falei assim... Eu, eu No final do dia, a gente tava conversando com os outros alunos e eu cheguei a essa conclusão. Eu, eu saí pra amar e eu recebi mais amor do que em dias normais da minha vida. Então, é impossível você sair pra fazer um evangelismo e você não receber algo também. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de ouvir o outro podcast que eu vou falar sobre o RD, é, o meu revival group, que a gente chegou um dia e os meus, o meu pastor não tava lá, não tinha ninguém e ele falou assim, ouçam o Espírito Santo só tinha uma plaquinha no chão falando assim perguntem pro Espírito Santo mais nada, então a gente teve que literalmente perguntar pro Espírito Santo o que, que a gente ia fazer e eu vou contar pra vocês o que, que aconteceu aquele dia e foi show, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima tchau, tchau